0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dentro de la Matrix, un podcast sobre cine y un poco más. Yo soy Zack y me da mucho gusto saludar a cada uno de ustedes, a cada uno de los que les interesa el mundo del séptimo arte. Eh, y bueno, ya vieron de qué vamos a hablar. Hoy Vamos a hablar de Killers of the Flower Moon, una película de Martin Scorsese. Eh, así que sin más, vamos a empezar. Es bien obvio que esta película... Bueno, que este episodio contiene spoilers, así que si no han visto esta película y quieren... Bueno, más bien, no quieren saber ningún detalle que les vaya a arruinar su experiencia viendo, pues, esta película. Pues, pausen este episodio y vayan a verla, todavía está en cines. Eh, yo la vi hace una semana ya, ya hace una semana, eh, Así que vamos a analizar un poquito, vamos a comentar un poquito sobre qué me pareció esta peli, eh, todas estas cosas. Así que, ojo, la alerta de spoilers. Y sin más, pues vamos a comenzar. Bien, ¿Quién of sobre Flower Moon? es una película más de Martin Scorsese. No quise decir una película más como diciendo una película del montón, ¿saben? Porque yo creo que somos muy afortunados de tener todavía... A Martin Scorsese. Él tiene actualmente. Algo así como que 80 años. Entonces ya es un tipo de edad. Es un hombre de edad. Eh, ya vemos que actores. Se retiran mucho más jóvenes. Como es el caso por ejemplo. De Daniel Day Luis. Un actor muy muy reconocido. Un... Yo la verdad es que. Me bastó verlo en Petróleo Sangriento. Para saber. Que es uno de los mejores actores que este mundo ha visto y espero de verdad que un día vuelva a actuar que nos vuelva a regalar una actuación de este nivel eh, también lo vi eh, he visto varias películas de él no pero dos películas de él que me quedaron muy marcadas por su interpretación fueron esta petróleo sangriento y por la que se retiró que es eh, Ah, ¿cómo se si llamaba? No, de Phantom Thread. Esa película, la verdad es que wow. Eh, creo que el próximo episodio tiene que ser de esa película porque Phantom Thread es perfecta. Y bueno, es el caso de, de los actores que se retiran, pues no jóvenes, digamos sí jóvenes en el sentido de que se retiran pues a una edad en la que todavía pueden dar mucho de sí. Sin embargo, pensamos en todos los actores de método, ¿no? por ejemplo Hitler eh, bueno no sé si él haya sido un actor de método pero pues por la historia que tenemos sobre su penúltima actuación porque su última actuación no fue eh, encarnando al Joker sino fue otra peli la cual no recuerdo el nombre eh, la que fue el último papel pero ya estaba tan trastornado por meterse en la piel de este personaje que pues bueno eh, pasó lo que el, el desafortunado desenlace que todos conocemos, ¿no? eh, y así varios actores, actrices también, eh, quienes se tienen que retirar antes de tiempo, digámoslo así, por divers, diversas circunstancias. Varios directores eh, también, eh, pero bueno, somos afortunados de tener al gran Martin Scorsese todavía. Produ bueno, sí, produciendo también películas, produciendo, dirigiendo, siendo un autor auténtico Y lo podemos ver aquí, en Killers of the Flower Moon Y Killers of the Flower Moon va prácticamente de toda esta matanza o sage, eh, Allá en, en los Estados Unidos, en toda esta época de la fiebre del oro negro, de la fiebre del petróleo Y podemos ver... Eh, sí, la crudeza de los acontecimientos La crudeza con la que el hombre actúa Que si yo pudiera como que catalogar En una frase las películas de Martin Scorsese esto, esto es un ejercicio que me gusta hacer mucho Desde que escuché a Del Toro y a Cuarón eh, eh, Hacerlo, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo describía a Del Toro A las películas de Cuarón eh, pero sí me acuerdo cómo describía el propio Del Toro y Cuarón a las películas de Del Toro. Eh, sus palabras eran eh, explorar la voracidad del ser, la voracidad del hombre, ¿no? Y lo podemos ver a lo largo de, de toda la filmografía de Guillermo Del Toro. Si yo pudiera nombrar eh, una frase, yo pudiera decir una frase para nombrar a la filmografía de Scorsese, sería. Eh, cómo el poder corrompe Y cómo el poder corrompe a la humanidad Al hombre Y está muy, muy implícita No he visto todavía Algunas películas de Martin Me faltan, si no mal recuerdo la Me faltan muchas La verdad es que me faltan muchas He visto las importantes Bueno, no que por demeritar a otras Por tacharlas de menos importantes <risa> <Uy>. <risa> Pero sí las más icónicas, ¿no? como podrían ser Casino, Goodfellas The Wall of Wall Street um, como olvidar Taxi Driver eh, The Departed Por la que le, 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 le dieron un Oscar eh, las, las películas más icónicas de Martin Scorsese Son las que, se, las que he visto eh, The Irishman, una película que disfruté mucho Y con la cual no pude evitar comparar esta última Pero, para, pero a eso quiero llegar un poquito más adelante eh, he visto gran parte de su filmografía no toda no eh, a, haciendo un análisis a profundidad eh, pero pues ya con ver esas películas te puedes dar una idea del de autor que es Martin Scorsese eh, y, y, y me parece muy frenético el ritmo que llevan algunas de sus películas como podrían ser Goodfellas o Casino en otro podcast que estaba escuchando eh, los, los los hosts, los anfitriones mencionaban que, por ejemplo, a, a comparación de Killers of the Flower Moon, o de. Es, no sé si es Killers of the Flower Moon o Killers of the Moon Flower. Eh, Corríjanme si estoy mal. Pero en esta peli, en la última de Martin, eh, comparándola con otras de su filmografía. Pareciera que, por ejemplo. Eh, Casino o Woodfellas están hechas con cocaína, ¿saben? O sea, están hechas, tienen un ritmo frenético, un ritmo súper, súper, súper rápido. En ningún momento te puedes dormir, en ningún momento puedes quitar el ojo porque ya pasó algo. Esto también lo podemos ver mucho en The Irishman. Y si bien The Irishman es una película que dura tres horas, casi tres horas y media, algo así. Eh, algo que para mí es... ...excesivo si no sabes llevar el ritmo de una película... ...pero a eso eso a Martin Scorsese nunca le pasa... ...nunca le ha pasado y francamente no creo que le pase... ...estuvo a punto de, de pasarle aquí pero... Eh, ...es un maestro, este, este señor es un maestro... ...y, y bueno, eh, el ritmo, el ritmo de esta peli... ...sí puedo entender que... ...porque aquí hay una cosa, aquí hay una cosa muy curiosa que pasó... Eh, Martin Scorsese, todos eh, lo sabemos O, o, o bueno, eh, por ejemplo, él no, no escribe, no suele escribir sus guiones Sí, suele supervisar en toda esta parte eh, creativa Y ¿saben qué? De hecho lo voy a buscar Porque no, no quiero errar eh, en decir que Martin Scorsese no, no escribe sus guiones Cosa que para nada es malo y que está muy bien y que prácticamente todo el mundo hace. Eh, es, es muy... Eh... Esto es algo que se da muchísimo en el mundo del cine. No, no, no que seas director, que seas un eh, autor. No quiere decir que a fuerzas dirijas y escribas tu, eh, tus, tus guiones. Por ejemplo, en The Irishman... Eh, dirige a Martin Scorsese. El guión está a cargo de Steven Silean. Eh, y así, este, en varias de su, de su filmografía... Esto, esto pasa muchísimo. Vamos a buscar también Goodfellas. Eh, buenos muchachos. A ver, Wikipedia. Dirigida por Martin Scorsese. Eh, guión, Nicolas Piedt. Eh, es, es eso que les digo. O sea, pasa muy a menudo. Y está bien. Ya se los decía. Hay, hay gente que, pues, escribe sus propios guiones, ¿no? Escribe y dirige, por ejemplo, eh, Quentin Tarantino, ¿no? Creo que daba un ejemplo de esto un poco más puntual en el podcast anterior sobre The Killer, de David Fincher, si ustedes ya vieron The Killer y quieren saber qué opino, pues vayan a ver ese, ese capítulo, porque, la verdad, es una de las mejores películas del año que he visto, y... Eh, no sé si, bueno sí es que David Fincher pues no, no es como que tenga películas malas ¿no? y toda su filmografía es súper recomendable a lo que quiero ir con esto es que eh, podemos ver aquí que cuando tienes una visión clara de tu proyecto que cuando tienes una visión clara de tu arte, de todo lo que quieres comunicar es muy fácil comunicárselo a los demás, dígase un director de fotografía eh, se diga un guionista, tus actores prácticamente tus actores eh, tus que son como si fueran tus pinceles en el lienzo en blanco que es la película esto, si tú tienes una visión muy clara de lo que quieres hacer es pues fácil de, de transmitir y Martin Scorsese lo hace siempre, lo, lo, lo hizo aquí eh, y bueno quería tocar el punto del ritmo creo que, creo que ya lo había mencionado es eh, una película Bien larga, una película súper larga Yo me tuve que mentalizar mucho porque es Voy a pasar tres horas y media en el cine sentado eh, A mí no me causa mucho problema esto Yo puedo estar así, o sea Viendo una hora de arte, claro está Pero siempre está este dilema, esta indecisión de bueno Sí voy a ver una película casi casi con un sello de calidad. Pero quién me asegura que de verdad me vaya a gustar, ¿sabes? O sea, y, y es algo que me pasa mucho, o sea, me pasa mucho que me decepciono con películas. Y con películas, pues, que, que, que no sé si tendrían por qué decepcionarme o no. Eh, hay algo que me pasa mucho últimamente. <risa> este... Hay veces que quiero ver una película... Que tengo muchas ganas de ver una película... Y no me decido eh, en ver una... Eh, no en el cine... O sea, sí en el cine... Pero me pasa más, obviamente, en plataformas... Y en plataformas pasa que tienes un catálogo... Inmensamente estúpido... O sea, está estúpidamente inmenso... La cantidad de contenido multimedia... La cantidad de películas de series... Que tienes en una plataforma... Y ahora... ¿Qué pasa si tienes... Suscripción a tres, no sé, digas, en Netflix, HBO, eh, Amazon Prime. O sea, la cantidad de contenido que tienes para ver es, 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 es enorme, es abismal. Y decidir entre una de esas es todavía algo que me abruma más. Porque no sé si voy a, a, a encontrar algo que me guste o algo que me decepcione. Y hay veces que tengo una racha de ver películas malas, ¿saben? Y... Como que ver si la siguiente que voy a ver va a ser mala o, o pensar en ello, pues es así como de... Ay, a veces me abruma bastante porque es, eh, es, es una inversión de tu tiempo, ¿sabes? Estás eh, viendo eso y es tiempo. Y, y ¿saben? Hay una visión bastante capitalista de esto, si les interesa. Eh, hace tiempo, hace poco, hace un mes, leí cine capital de un autor, John Fujita Hirose. Es un, es un autor eh, japonés. Muy, muy eh, recomendado por mí ese libro. Es, te, te da una visión del cine muy, muy amplia. Sí capitalista, pero pues bueno, hoy en día, ¿qué no lo es? Y pues para entender varias cosas, este libro, pues la verdad es que es genial, ¿no? Y a, a lo que iba es que eh, tres horas es mucho tiempo. Tre y, y tres horas y media, y más si vas al cine... Y te haces, no sé, media hora o, a un cine o, 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 o el tiempo nomás, comprar tu boleto y, y luego los comerciales que hay en el cine es de que duran 20 minutos, o sea, estás viendo 20 minutos. Yo en 20 minutos ya me acabé mis palomitas, ¿sabes? O sea, <ríe> es como que es 20 minutos esperando a que tu película empiece, ¿saben? O sea, es algo... Que forma parte de la experiencia de ir al cine, ¿no? Y, y, y pues está... O sea, y creo que a veces me quejo demasiado de, de, de esto, ¿no? Pero, pero al final de cuentas es una experiencia. So, es, es, es lo que forma la experiencia del cine. Y Killers of the Flower Moon dura tres horas y media, pero yo la verdad es que dudaba si me iba a quedar... Despie bueno, no despierto porque nunca me he dormido en una película. Hubo una que sí, creo que ya lo mencioné en este podcast. Dumbo de Disney, horrible, ese remake, horrible. Me dormí. <risa> la única película en la que me he dormido. Pero en esta película de tres horas y media, yo reafirmé lo que ya, pues, tenía pensado sobre el trabajo de Martín Scorsese. Y Scorsese, para mí, actualmente, es el maestro de la narrativa. No hay nadie que te cuente una historia. Como lo hace Martin Scorsese. Y, y una historia que dure tres horas y media. ¿Sabes? Um, hay algo ahí muy curioso. Yo, yo considero a Alfonso Cuarón mi maestro en cuanto a cine. Porque... Nos ha enseñado Me ha enseñado bastante A lo largo de su filmografía Y he visto muchas de sus pláticas Y, y todo eso cuando lo entrevistan y, y la masterclass Y estas conversaciones que tiene Con, el, con Del Toro y con Niña son La verdad Es que si quieren saber de cine Si quieren eh, Saber todo, todo esto Pues vayan a ver esto que les digo Está, Hay algunas de ellas en Youtube eh, el detrás de Cámaras de Roma es impresionante, pero decía Alfonso Cuarón que la narrativa es el veneno del cine. Eh, la narrativa en el cine la tenemos que entender como una herramienta más, como lo puede ser la música, como lo puede ser la fotografía incluso, tus actores y todo eso, o sea, en palabras de Cuarón, el cine es cine, no es contar una historia, no es... Eh, hacer un videoclip El cine es otra cosa aparte de eso Todas esas cosas Que hacen al cine Son herramientas Ya, ya lo mencionamos Y centrarte en una O, o, o que una Si una destaca más que las otras Es Pues algo Una disonancia Digámoslo así Es como si, si la música tuviera una disonancia En el cine es lo mismo eh, por eso las buenas películas Los buenos filmes Todas estas herramientas están Equilibradas, ¿saben? Y Martin Scorsese Se pasa un poquito de narrativo Pero Lo hace Porque Ese tipo es el maestro de la narrativa Y lo hace tan bien Que puedes estar tres horas y media En su película sin dormirte sin preguntarte, eh, bueno, pero esto es, es una estupidez o, o así, ¿sabes? O sea, puedes estar ahí, pues esas tres horas, creyéndote todo lo que te está diciendo Martin Scorsese. Porque lo sabe contar muy bien. Y esto lo digo porque igual vemos que es un guión eh, no tan frenético como sus otras películas. Y aquí es donde la quiero comparar con The Irishman. The Irishman dura... Eh, la voy a buscar aquí igual, pero tampoco es raro, vamos a buscar. The Irishman, eh, duración, duración, dice... No lo encuentro. Igual, tres horas y media. <risa> no puedo creer que también me haya chutado tres horas y media de esto. Y de hecho, The Irishman dura más que Killers of the Moonflower. Eh, Killers of the Flower Moon o, o The Moonflower. Eh, en español es los asesinos de la luna de las flores, entonces creo que es Of the Moonflower <risas> dura 3 horas 26 y The Irishman dura exactamente 3 horas 30, entonces está más larga The Irishman por 4 minutitos eh, yo siento un poco más ágil The Irishman eh, y, y, y esto se puede ver porque por siempre hay asesinatos en The Irishman. No que en, en, en la nueva, en Killer of the Flower Moon, no lo haya. Obviamente los hay porque es una historia de eso, de asesinatos. Eh, una historia en la que los blancos asesinan a los nativos americanos. Eh, actualmente no me gusta decirles, o bueno, actualmente no me gusta que las personas se refieran. A esta gente, a este gentilicio como indios Porque pues no son indios, o sea, no lo son eh, Estas personas realmente son los nativos americanos eh, Todos aquellos que fueron casi casi exterminados Por el hombre blanco Que, que, que vino y, y arrebató sus tesoros y, y todo esto, toda esta historia que ya conocemos por eso a mí me gusta más el término nativos americanos y creo que es el término correcto no para referirse a, a, a estas personas. Eh, y toda esta historia de cómo Estados Unidos está fundado sobre sangre, o sea, todo lo que hoy es Estados Unidos tiene sus cimientos en, en los asesinatos, en, en el exterminio. Y, y, y saben, es, es bien raro, es bien, no sé qué pasa ahí, porque es algo que, que sabemos, es algo que también se, se, de cierta manera, se enseña en, en, en historia universal o, o algo así. Bueno, no sé, este, yo la verdad es que eso lo, lo descubrí por mi cuenta, ¿no? Pero tenemos, pues, muchos ejemplos cinematográficos sobre esto, ¿no? Hay uno muy curioso del cual él me quisiera, quisiera hablar. Eh, no es como tal la historia de la película, pero eh, Silicon no, Spirit de eh, DreamWorks es igual eh, es una joya de la animación para mí y pues bueno tiene tiene este tema implícito y de nuevo en Killers of the Flower Moon eh, podemos ver este 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 foco central sobre cómo el hombre extermina a, a los nativos americanos, ¿no? Y genuinamente esta película, cuando Paramount compró los derechos del libro en la que está basada, Martin Scorsese tenía una idea totalmente diferente de lo que eh, llegamos a ver con esta, esta película. Eh, la idea de, de hacer esto eh, era que eh, Leonardo DiCaprio interpretara a un agente del FBI, bueno, de lo que en sus inicios comenzaba, a hacer el FBI cuando ni siquiera Se llamaba así todavía Este departamento de, de investigación De los Estados Unidos Por asesinatos que se daban contra Miembros de la tribu Osage Que como lo vimos en la En la en la película es una tribu De nativos americanos La, la cual pues enriqueciéndose Por el oro negro que había En sus tierras pues levantaron Pues la envidia del hombre blanco no De, de este hombre colonizador Y Cosa que, pues, de vino en casi casi un exterminio de, de esta tribu, ¿no? Eh, empezaron a enriquecerse, empezaron a, a tener tierras. Y me gusta mucho cómo está eh, bien planteado, bien armado, bien representado en, en, en Cliffs of the Moonflower. Eh, la secuencia inicial es, a mi parecer, bueno, es que tiene muchas secuencias hermosas. Pero esta la recuerdo mucho por cómo ellos, como los nativos Osage, los nativos americanos, se despiden eh, de sus tradiciones, se despiden de todos, de toda su. no toda, pero de mucha de su identidad, de mucha uh, esencia que los hace de verdad ser ellos. Vemos este ritual en donde todos, pues, están llorando, es casi, casi. Como un funeral. Es pues eso, ¿no? Y, y se siente la tristeza de cómo ellos entierran sus, tra sus tradiciones, se despiden de todo eso. Tienen un discurso bastante. Eh, pues, iba a decir, conmovedor. Pero es, es, es triste. Eh, en donde dicen. Nuestros hijos ya no van a ser, ya no van a crecer como nosotros. Van a crecer con el blanco y van a. a a juntarse como ellos, van a estudiar como ellos, eh, olvidándose de todas esas tradiciones, de todo eso que eh, los hacía ser ellos, ¿no? Eh, y pues bueno, es, 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 es triste, me, ahorita me puse triste nada más de, de recordar esa, esa grandiosa secuencia inicial. Entierran ellos su, su esta navaja, que, la cual representa pues, sus tradiciones y, y todo esto. Y vemos cómo explota un yacimiento de petróleo. Y las gotas empiezan a pintar sus cuerpos de marrón, de tonos negros. Descubriendo ellos así pues el oro negro. Y, y, y esta secuencia la verdad es que es hermosa. Eh, hay muchas secuencias hermosas en, en todas las películas. La fotografía está a cargo de Rodrigo Prieto. Eh, este el director de fotografía mexicano, orgullosamente mexicano. Es. es pues es hermosa. Es, es hermosa la fotografía. De hecho, aquí igual. Si me oyen divagar tantito. O como que me pierdo o así. Pues es porque estoy buscando aspectos técnicos. Porque no quiero errar, ¿saben? A veces este. Siento que. Puedo errar en, en algo, entonces Estoy aquí buscándolo en la web Para pues no No equivocarme, no, no vaya a decir Una cosa que no es y, y Sí, fotografía De Killers of the Flower Moon Rodrigo Preto eh, Mexicano y, y bueno me Está súper está bien la fotografía de, de Rodrigo Preto Yo creo que él encontró su lugar Al lado de Martin Scorsese él trabajó también con The Irishman Y la fotografía de The Irishman Igual es una obra de arte Yo creo que si Les podríamos poner pausa A cada, cada fotograma De, de esta en la Película pues es, es, es de esas películas que le pones pausa a, a una A una escena Y pues es un es una postal Casi casi no en, y, y se ve muy bien Y creo que Logra bastante bien todo lo que eh, pues quiere Martin Scorsese. ¿Saben? Eh, ahorita que lo pienso, es una película titánica. Eh, en, en producción, en, en duración, obviamente. Eh, no todos los días pues, ves una película que dura tres horas y media. He querido volver a ver The Irishman, pero pues por su duración, pues la verdad es que me ha hecho para atrás. Pero ¿no? este pues yo creo que la voy a ver y también voy a hacer un episodio de esta peli de, de, de The Irishman porque es me, tengo muchas ganas de hablar de ella pero bueno tenemos la parte de las las actuaciones tenemos a Robert De Niro tenemos a Leonardo DiCaprio tenemos también de, por la parte de ¿cómo se llamaba? la estoy buscando aquí, lo estoy buscando aquí um, a Lily Gladstone, quien interpreta a Molly Burkhardt, la esposa de, de de Ernest, el protagonista de esta historia. Eh, oigan, estoy viendo aquí que en Google, Killers of the Flower Moon tiene un 2.4 sobre 5 de calificaciones. Y, y qué onda, o sea, es está muy mal esto. ¿Cómo va a tener 2.4 esta película? Yo sí le doy eh, un 4.5, no, un 4, un 4 sobre 5, eh, no demeritándola para nada, pero pues es que hay, hay pues mejores cosas, ¿no? Y Isabel y, y lo entiendo mucho también, y es algo que quería tocar bastante, porque podemos decir que es, eh, tiene el sello de, de, de Martin Scorsese, eso se puede reconocer pero hay mucho menos frenetismo, hay... los asesinatos, por ejemplo, no están nada exagerados, o sea, lo que se tiene que ver de un asesinato se ve, y, y nada más, o sea, no es como en, vuelvo a lo mismo, en Goodfellas, en Casino, en The Irishman, que tal vez puede haber un poquito de más sobre cómo se ve una muerte, un asesinato. Eh, no vayámonos más allá en glorificar la, la violencia y esto. Y lo maneja bastante bien Martin Scorsese. Porque es devolverle el respeto a una. a una comunidad que pues ha sido explotada por años, ha sido exterminada y es como que, pues devolverle tantito de eso, ¿no? Y Martin Scorsese como hijos de, de migrantes italianos, pues yo creo que lo entiende bastante bien, ¿no? Um, y lo vemos aquí, por ejemplo, con Coppola en, en El Padrino y todo esto, pero también eh, Martin Scorsese y lo, lo ha hecho bastante bien, y, y creo que maneja muy bien... El concepto de otredad... Martin Scorsese... Eh, puesto a que... Si bien ha hecho películas de italoamericanos... Ahora hace una película... Sobre... Estadounidenses... Y sobre nativos americanos... Cosa que pues él... él o sea, sí es estadounidense obviamente... Pero... Él, lo que es él... Un, un, un italoamericano... Pues es muy distante... Y a veces no, de lo que es un nativo americano, ¿saben? Eh, si bien los dos son, eh, digamos así, un grupo marginado o, o un grupo eh, pues pisoteado por el hombre blanco estadounidense, digámoslo así, eh, no pueden llegar a ser, a ser los mismos, pero se entiende y, y lo maneja bastante bien porque pensemos en la secuencia final. Eh, donde el, el, el epílogo, donde conocemos el final de todos estos personajes que nos acompañaron, de todos estos personajes, como Ernest acabó mal, como Hell King le este, dieron pues, su merecido prácticamente, como eh, vivió al final eh, Minnie, como. ¿Si ¿sí era Minnie? Habla. Perdón, soy un poquito malo para los nombres. Soy, soy demasiado malo. Sí, Molly, Molly. Minnie era, creo que, su hermana. Este. Como a, al final acabó Molly. Eh, es algo que me gustó bastante, cómo lo hicieron. Toda esta radionovela, creo que, creo que así se llamaban. Eh, y todo lo bien representado que está eso, como el mismo Martin Scorsese tiene los pantalones para pues decirnos este trágico final eh, y cómo reivindica de cierta manera la figura de el el, el latino latino <risa> del de los ay ¿cómo se, de los nativos americanos cómo reivindica al final la figura y le da pues el lugar que siempre tuvo que tener me parece bastante eh, Dignificatorio, digni le devuelve la dignidad a, a todas esas personas que fueron masacradas y pisoteadas por años. Y, y, y es hermoso, ¿saben? O sea, a mí me gustó bastante esta secuencia final. También, más en no sé si fue eh, filmado con drono o filmado con grúa, eh, la, la última escena en donde están todos los nativos americanos eh, teniendo su, su ritual, digámoslo así. Eh, este, este baile que hacen en Rueda Y, y cantan y, y se escucha Pues todo esto Me conmovió bastante y, y me parece una forma muy muy buena De dignificar Volver a, a, a darles la dignidad A, a, esta, a este grupo saben este grupo de, de personas Esta comunidad eh, Saben Dura bastante esta peli Ya lo he dicho Por lo que si hablo más en este podcast Pues la verdad es que va a durar hora y media Va a durar dos horas eh, Porque hay bastantes puntos que analizar Pero creo que he dicho lo esencial Y saben eh, Me gustó, me gustó Killers of the Flower Moon Sin embargo, sí debo de decir Que eh, como muchas otras películas Que hemos analizado en este podcast No es una película para todos Es una película eh, Hecha al detalle, al más mínimo detalle, eh, que solo una productora como Apple, la empresa más grande del mundo, y como Martin Scorsese, un director que prácticamente lo que haga le va a salir bien, pues pudieron aventarse esto, ¿no? Eh, ver Killers of the Flower Moon para mí significó... Eh, Querer ver, querer acabar con toda la filmografía de martínez Scorsese. Porque eh, te das cuenta de lo que es un verdadero autor. Un verdadero eh, cinematógrafo. Si lo pudiéramos decir así. <risa> eh, cuando ves una de esas películas. Entonces, eh, les digo, no es una peli para todos. Si ustedes quieren verla y nunca han visto una película que dure esto. O nunca han visto una película de Martín Scorsese, pues... Es, es, es buena opción, o sea, pueden, pueden hacerlo. Eh, yo les recomendaría empezar por, por ejemplo, no sé, La Isla Siniestra. Un thriller psicológico bastante, eh, eh, pues, digerible para hacer Martin Scorsese. Eh, casino. También está Pandillas es de Nueva York. Esa película es wow. Eh, igual nos habla sobre cómo Estados Unidos está fundado en sangre. Um, y, y bueno, ¿qué, qué más decir de, de esta gran película um, yo, yo sí puedo decir um, algo que pienso Una opinión impopular eh, eh, Ojo, ahí va una opinión impopular que tengo yo de Martin Scorsese Que espero que la comunidad cinéfila no me ataque de nada por el estilo eh, bueno, no es como que este podcast lo escuche un millón de personas, ¿no? Si acaso ahí llegaremos, como que a no sé cuántas vistas, unas 30 o algo así. Este, Pero con lo que voy a decir, ni a veces, a veces, yo pienso que Martin Scorsese está un poquitito, un poquitito sobrevalorado, solo un poquito. Sin embargo, siempre que veo una de sus películas, cambio de opinión. Eh, lo que sí, eh, Taxi Driver sí creo, y perdón otra vez ahí, que está un poquito sobrevalorada, solamente un poquito. Eh, y, y pienso esto también en Martín Scorsese, sin embargo, cada que veo uno de sus filmes, eh, pues le, le bajo a esa opinión que tengo. no Pero eh, tenemos suerte de, de contar con un autor así, de contar con eh, sus películas, porque pues ya es prácticamente una leyenda. Y bueno... Yo podría seguir hablando aquí, pero los voy a aburrir y, y me voy a aburrir yo también. Así que, bueno, cuéntenme qué les pareció Killers of the Flower Moon. Eh, si ya fueron a verla, si, sí, sí. Cuéntenme todo, cuéntenme todo en los comentarios. en el próximo capítulo de, de Dentro de la Matrix, este podcast sobre cine y un poco más. Y bueno, en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.